0: Velkommen til Teaterfortællinger, en serie på hele 20 episoder om dansk scenekunst gennem tiderne. Mit navn er Liv Thompson, og sammen med en række passionerede teaterfolk og teaterformidlere, inviterer jeg dig med på en rejse gennem 300 års teaterhistorie. Fra teateret blev en selvstændig national kunstart for folket, og man begyndte at spille på dansk. Til i dag, hvor tusindvis af teaterfolk dag ud og dag ind bruger alle deres vågne timer, for at holde teateret i live. I denne episode, der handler det om teateret under den tyske besættelse, om censur og om de store dramatikere Kaj Munk og kal Abel. Vi
1: byder indenfor og lader tippet gå. Jeg hedder Rikke Rundsten og er museumsinspektør på Storm, Museet for Humor og satire, som er en del af Frederiksberg Museerne. Og øh, så anmelder jeg teater for Berlingske tid Eller Berlingske hedder det bare, undskyld. Og øh, har også skrevet nogle bøger om blandt andet De lommer, Primkos og Dispedal.
0: Det vi skal tale om nu, det er hvad der sker i Danmark med teateret efter besættelsen, da Tyskland besætter Danmark. Øh, de fem forbandede år. Ikke? Mm -hmm. øhm, og øh, måske skulle vi lige skrue filmen tilbage. Et par år for inden, fordi der er der jo premiere, genpremiere på Kai en idealist, mm. som i modsætning til premieren
1: har større gennemslagskraft på det her tidspunkt. Hvorfor tror du? Jamen, man begynder jo man begynder at have en fornemmelse af, at, at der sker nogle ting i, i Tyskland. Altså, det er, jo, det er jo en ekstremt betændt tid, den der fra 33 og til 40 og simpelthen primært jo på grund af, at vi ligger så tæt på Tyskland, så man kan sige, at man er jo sindssygt opmærksom på Tyskland, man er meget opmærksom på, hvad der sker, det handler om Sønderjylland, men det, altså, det er jo en meget skrøbelig ting, 1920 genforeningen, og så op til, til det, det sølle 20 år, ikke? så alt kan ske igen. Ikke? Så man kan sige, at man begynder at blive bevidst om, øh, om hvad det er, der sker der, men samtidig, så, øh, altså, så er tiden rent teatermæssigt, og tiden måske også bare mere moden til en anden form for teater, ikke? altså... Kai Munch er jo sådan lidt svær nogle gange for dansk teater at håndtere. Han er sådan lidt en havkat i yeah. ikke? Han, altså han, han, han er meget storleden, og han, ja. er, han er jo også sådan, selv når man ser moderne opsætninger af ham, altså det er meget, det er meget sådan voldsomt på en eller anden måde også, ikke? Så det, så det er på sin vis meget udansk, samtidig med, at han er så dansk. <løb> det, er det, der, det er jo sådan lidt det, der er med det, ikke? kan man så sige også. Så på den måde, så er, de, øhm, ja, så, så er tiden måske også bare ligesom kommet. Vi er også kommet længere, ikke? Der har jo i nogle
0: år på det tidspunkt været en meget, meget stærk kulturkamp, der ja. har raset i Danmark. Absolut. Ikke? Ja. Hvor placerer han sig i den? Er han bare præsten øh, fra, fra Jylland? <laughs> eller er, er, han, er han midt i det? Eller? Altså, han, er jo, øh... han er jo ret populær. Her ja, han i er nemlig meget med populær. Ja. Ja.
1: Øh, jamen, han er lidt præsten fra Jylland. Det kommer nok an på, hvem du spørger, kan man så sige. Ikke? Øh, fordi han er nemlig meget populær. Og derfor så er det jo også klart, at han er en, man regner med. Øh, men, men han passer jo heller ikke ind i den der, altså, nu lyder det sådan meget nutidigt det her med eliten og, og hvem, hvem er det, der bestemmer på ikke? Og man kan sige, i, i storbyen, i, i det teatermiljø, der er omkring København og dem, der måske ligesom er de førende og de toneangivende, det er jo nogle meget andre end Krimon, kan man sige. Fordi der er vi over i netop øh, Kalabel og en øh, Paul Henningsen, den her kulturret, gruppe af kulturradikale, Uh, kunstnere, som, også sidder, på, uh, som jo også sidder på revyen, kan man sige, på den måde. Ikke? Hvor at Kai Munk han har jo en anden form for, for de der nationaldramatiske, som, uh, som man ikke er så vild med i den gruppe. Uh, han er jo ikke... I dag kan vi jo godt se, at han også har forandret drama Vi kan godt se, at han også laver en anden form for teater, men, men på det her tidspunkt, der er det ikke... Altså, der er det jo mere den her inspiration fra Tyskland, fra Bertolt Brecht, for eksempel, uh, som, man, som man ser på. Det er jo ikke lige der, Kai Munch ligger. Han er jo bare et stort paradoks. Han er altså, et paradoks. Ja, det, det er, er han er jo. Altså, og, og det, der jo er her på det her tidspunkt, det er jo som, som
0: bekendt, at han flytter Mere ja, fløter, ja, måske, ja. Nazismen, altså, han flytter måske
1: Altså han fløter vel egentlig ikke på den måde, kan man sige, med selve nazismen nødvendigvis, men han flytter jo med det her store mand-syndromet. Ja, ja. øh, og det ligger jo også meget i tiden. Det kommer man ikke grund om. Altså, fordi man kan da også godt sige om ikke stavning er vores danske svar på den store alfaderlige skikkelse, mm. der kan redde os ud af det hele, ikke? Øh, der er andre lande, der har det samme på den måde, ikke? Øh, også demokratier, ikke? Churchill er jo også en stor mand på den måde, ikke? Men, men det er klart, at han flytter sig især med, med, med dem med de fascistiske, øh, lidt mere diktatoriske tilbøjeligheder. Men jo især faktisk Mussolini, mere end Hitler næsten, ikke? Han er jo især meget begejstret for Mussolini, ikke? Den der lille forskel, der ligger på de to, øh, holder han lidt fast i, kan man sige, ikke? Og derfor er det jo også, at... at og det, sådan er det jo sådan er det jo en del, der har... Altså for, for en del er det jo sådan, at Hitler ligesom taber terræn, da, da det med jøderne begynder at fylde mere og mere. Ikke? Altså, der, der, der kommer den lidt over. Der kommer den over for mange mennesker ikke? i det hele taget. Og det tager Munch jo ret hurtigt ja, afstand Ja, det tager han fra, ret hurtigt afstand fra. Ikke? Og så kan man så sige, at, at det der jo så altid har været diskussionen, fordi man, altså, han bliver jo meget tyr øh, i 44 og for mange sådan sidenhen har der jo så været den her, der hedder, at der var Karimung, det var bare ham nazisten jo, mere eller mindre. Han var røget fuldstændig ud. Ikke? Og der kan man så sige, at han laver jo den her i, da Danmark bliver besat i 1940. Ikke? Og især med den berømte Aalrup-tale, hvor han jo sådan set undsiger nazismen og besættelsen af Danmark. Men hvor han bliver citeret forkert. i, Og det er Per de Møller jo der i sin bog om Karimung jeg ligesom har fundet originalen og fundet ud af, at han egentlig bliver citeret forkert jo i, øh, i et referat. Jeg tror det er lokale. Jeg tror det er fyldstiftet eller sådan en lokal der gør det. Øh, og på den måde egentlig kommer til at fremstå ret modsat i forhold til altså mere sådan som hyldende i forhold til hvad han egentlig er.
0: Det der sker, det er jo at det kongelige teater Øhm, opsætter hans egeløgge i 1940, mm -hmm. som er et mm -hmm. grundtvigt stykke, ja. og som jeg kan læse mig til, ikke er voldsomt sådan eksplicit nej, på nogen nej, måder. Nej. Øh, og og, og Nils Ebbesen, det er så et andet det stykke, så, øh, det bliver ja, jo så det bliver nej, ja, ikke. Ja. Og det siger jo noget om, at der alligevel øh, allerede her er en stærk censur ja. øh, kort tid efter besættelsen. Ja. Ikke? Øhm, I en forrige episode, der har vi talt om revyen øh, i 1880'erne, under Estrup, mm. øh, øh, her, der øh, kan man mildstalt også tale om, mm.
1: Mm.
0: om censur, ja. øh, og en revy, der vil prøve at omgå den med alle ja. mulige midler. Ikke? Lad os hoppe fra, fra det kongelige teaterscene, så til, til revyen. Æ,
1: altså man kan sige, at teatersensuren har jo været der, som sagt, i, som vi talte om før, i mange år. Og øh, siden 1920'erne har teatersensuren hed I.C. Normand, og han, er, øh, han står så det i 1940 og får en meget ny opgave. Og som, som det jo selvfølgelig er sådan en så han er jo ikke verdens mest populære mand på teatret. Og det gælder både revyen det gælder alle mulige andre steder. Det er jo super irriterende men en mand, der vil ret i det, man skriver. Ikke? Øh, men da, den skifter jo faktisk fuldstændig den der i, i 1940, fordi Normand han formår på en eller anden måde at... Og, øh, og balancere, mm -hmm. altså jeg ved ikke, hvordan han gør det, For det er faktisk ret vildt, altså det, er sådan, det må virkelig sådan være drømmen af en embedsmand, kan man sige, på en eller anden måde. Han formår simpelthen at balancere, at det går igennem i forhold til tyskerne, så der sker ikke noget med nogle af de her kunstnere, jo, altså man kan sige, jo, der sker noget med Kramon, men det, gør han, det har en ikke noget at gøre med. Øhm, men, øh, men samtidig så får de jo lov at sige ret meget, mm. altså de får lov at gå ret langt. Øh, og det er selvfølgelig, det er især hans censur af revy som, som er meget berømt. Øh, men han har selvfølgelig også fingre i andet, det er jo mm. ikke det. Men, men det er især revyens øh, ting, hvor han, øh, hvor han er enormt øh, hvad skal man sige, hjælpende. Han er sådan en form for dramatur og sparingspartner. Øh, vi har kan, på... kan du
0: nævne nogle tekster, han ja. lader slippe
1: igennem? Lad os slippe igennem. <laughs> os <libe> igennem. <laughs> ja. Altså vi har jo på museet, og har vi, og har vi hans arkiv. Det berømte eksempel, det er jo øh, revykomedien Dybeke ja. fra 1940, uh -huh. som er en gammel komedie, skrevet af Kalabeli, da han var helt ung, øh, og som han sådan ligesom her omkring 1940, hvor han jo er, er meget gode venner med Poul Henningsen og Arne Vil og hele den her kreds af, af, af kulturradikale folk omkring revyen. Har, har, han, øh, har han nævnt den for øh, Arne Vehl, Wiel, Liver eksmand, som er teaterdirektør på Ridersalen og, og, og i det hele taget selv jo i sin tid var også en meget stor stjerne øh, som skuespiller. Øh, hvad hedder det? Øh, og han kunne selvfølgelig rigtig godt tænke sig at se lige, hvad Væl spiller rollen som Dybøk. Øh, og derfor så har Arne Væl set en god forretning i den, og med god grund, kan man så sige. Så han, øh, så han har sagt ja til den, og så har han så peppet den op, kan man sige, fordi den er jo trods alt ældre dato, og, og hvorfor skal man se et om Christian II selv skal ende? Øh, men så har han så sat, fået Paul Henningsen til at skrive nogle nye sangtekster, og Karin Norman Andersen til at skrive musikken. Øh, og for det ikke skal være løgn Så er det så Ibe Schönberg der spiller Christian den anden Så man kan sige Arne Vil står simpelthen med The Dream Team Over alle <løbnet> nogensinde <løbnet> i, uh, i, På Ridersalen i, uh, i maj Eller hvad hedder det i april 1940 Men 9. april skal de have læseprøve Og uh, teksterne er sendt ind til normand. Nordmand uh, Og så står de jo der Flyen er kommet ind og læseprøven er jo aflyst De mødes uh, nogle af dem uh, På dagen der og Anne tror seriøst jo aldrig, den her forskning for premiere. Det kommer ikke til at ske. Historien fra Poul Henningsen side er jo så, at, øh, at teksterne kommer tilbage dagen efter. Det gør, eller det gør de, de kommer tilbage. Han er meget hurtig til at rette dem. Øh, så de kommer. Oh, de, de ligger der faktisk 10. april. 10. april har så Norman dem igennem. Han har formodentlig haft dem på forhånd, men alligevel han har sku, han også skulle tænke om. Øh, og der er også en af teksterne, øh, eller det er altid den, man taler om. Jeg ved dybest set, så ved jeg ikke, hvordan det er med de andre. Men man taler altid om den, som i originalen hedder, det gælder kærlighed og krig. Og det er ikke nogen særlig... Faktisk er det ikke nogen god tekst, når man læser den. Den er meget eksplicit, og sådan noget, ingen kan stole på stormagters ord og sådan noget. Så det er da ikke sindssygt interessant. Men Poul Henningsens øh, historie, og som jo også er en god historie, det er jo, at der bare var store kryds over det hele. Det er der så ikke, fordi man kan se, at det første vers i den, den hedder Gribe efter blanke ting, vil være et gode lille barn. Og det vil sige, at første vers kommer sådan med over et nye tekst, som kommer til at hedde, Man ben også på mund og hånd, og er en kærlighedssang i stedet for. Øhm, og det, det er så den der usikkerhed omkring, det hedder sig, at Sensor Normand på en eller anden måde, ligesom vejleder ham i at sige, at den tyske besættelse smakker jo godt, at du hader det monogame ægteskab, du hader den her kernefamilietankegang, øh, og du mener fri kærlighed er vejen frem. Brug det til, i stedet for at fortælle historien om, hvorfor vi skal være frie mennesker i det hele taget, ikke? Øh, og det gør han jo så, og gør det jo på smukkeste vis i ben også på mund og Så sangen er jo også på den måde et kerneksempel på, at, at censur altså nogle gange kan være det gode, når det i hvert fald er en nordmand der er ind over, fordi det bliver en så meget bedre vise end originalen
0: men tror du, folk har lyttet
1: øh, og, og, og hørt det budskab, som vi hører efterfølgende? Ja, det har de. Ja, det har de. Æ, og det, det ved man allerede fra, øh, altså man kan sige, Arne Wehl siger jo, at, at øh, han har sådan en, i sine rindringer, der siger han, at publikum øh, ikke klapper, men rejser sig op, i stedet for i stilhed og hylde hende. Det står der ikke noget om i anmeldelserne. Det betyder ikke, det ikke er sket. Det kan også være et spørgsmål om, man ikke har ville skrive det i anmeldelserne, for ikke at få, hvad skal man sige, lidt besættelsesmagtens opmærksomhed ind på den her vise. Ikke? Så, så, så det kan være det kan man både og, det kan også være, at Arneville synes, det var en bedre historie i sine rindringer. Men, øh, men der er ingen tvivl om, altså, og Liva skriver også i sin dagbog, det der med, at, det, at han har skrevet fantastiske viser. Så jo, man ved godt, at det er... Man ved godt, hvad den handler om. Man forstår den med det samme. Og det er også, fordi man sidder i den situation. Altså, man sidder jo... Alt er autentisk, Alt er, tent, altså, alt er simpelthen... Øh, så man, 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 man suger, tror jeg også, som publikum, hver lille bitte bitte dråbe til sig, der kunne betyde noget andet, ikke? Ja. Øhm, Og det bliver, altså man kan sige, Paul Henningsen retter jo egentlig utrolig meget ind under besættelsen. Der er selvfølgelig nogle ting, det er så ikke dem, der er så kendt i dag med så at slå to hjerter søge de samme takt og sådan ting. Der er nogle kritiske ting, men, men han skriver samtidig nogle af sine bedste tekster, men de er ikke specielt, de handler jo ikke om, om krigen som krig. De handler mere om det her med, det er nu, vi lever, og vi ved ikke, om vi er her i morgen med sådan en som øh, i dit korte liv for eksempel, ikke? som mm. slutter med det der med Shakespeare-stormen-citatet med, at den kommer før du tror mm. den drømmeløse søvn. Ikke? Og, og det, det, det kan jo være hvad som helst, ikke? kan man sige. Det handler jo så ligesom meget om det her med, at ja, måske falder den der bombe i morgen ned over vores hus, og så er vi væk, ikke? Altså, og plus er ja.
0: tyskerne jo også, altså, de er jo ikke mange hundrede meter væk. Altså, nu røddersalen <hør> ligger pænt langt væk fra Kongens Nytorv, ikke? Men, men det kongelige teater, hele forlystelseslivet ja. ligger ja. der, og tyskerne er rykket ind på dangeltager, ja. og spangolerer op
1: og ned af de, de gaderne. Er der, og og de er der, og de er der jo alle vejene, ikke? Kan man så sige. så er der jo det teater, som man i vores dage måske ikke taler så meget om, det er nu det hedder Apollo mm -hmm. som ligger lige ved siden af Tivoli, eller de måske ligger i det der, man kan sige, sammenbygget kompleks, som der er omkring hovedet en gang, ikke? Og hvor øh, komponisten O. Stentoft er teaterdirektør på det her tidspunkt. Og han har jo, øh, altså der har de jo i 1940, faktisk før Dybeke, har de, de har premiere der, de laver jo en review, som de så kalder i 1960, som er sådan en science fiction revue virkelig. Øh, og der tænker jeg, der har de troet, de var smartere og tænkt, at det kunne de godt lige øh, snyde besættelsesmakten, men det kunne de så sjovt nok ikke. Fordi der er en, der blandt andet hedder Svigermor, og kommer på besøg, og Svigermor, hun er klædt i en, øh, i en brun spaceret i grå uld, og hun spiser ud af huset, og hun vil ikke rejse hjem, Nej. og der er noget med Englands og vej, og de... den fangede de sjovt nok, ja. Øh, og, og det, har de jeg haft tror, sådan Nordman, nogle ja, agenda, har, eller, eller, Altså, altså ja, det har de jo haft ja. oversigt, Og så har de selvfølgelig også... Jeg tror også at de har haft nogen, måske, som, måske fra Grænseland, nogen, der har kunnet dansk, ikke? Ja. Nordmand har åbenbart prø prøvet at lade den gå igennem. Der er også noget med en fodboldkamp og sådan noget. Der er tre tekster, som er betændte i den, ikke? Øh, og så er der sådan en, som hedder Det bliver en dejlig dag med Ludvig Brandstrup, som går igennem, fordi det handler... Den kan du godt lade gå igennem, for den handler om, bare om, det bliver med bedre, men alle tænker på, at det bliver en dejlig dag, når befrielsen kommer, når så på den måde, så kan man så sige, at, at øh, ja, der har været noget. Det, det Nordmand har udfordringer med, når det gælder teatret og revyen især, det er jo, at et er, hvad de, hvad de sender ind, der står i teksten. Noget andet er jo, hvordan de spiller det. Og der kan man så sige, at det kan jo ikke gøre noget. Med. Så der er jo nogle viser, eller nogle tekster, ah. og nogle sketches, som bagefter bliver forbudt efter premieren, fordi at de er blevet opført på en måde, som gør, at der ikke er nogen tvivl ja. længere. Ikke? Altså, der det, prøver de, tester de jo hele tiden. Det,
0: ikke? Ja, og det kræver jo så også, at der har siddet
1: folk øh, nede ja. øh, hver aften ja. med jo, ikke? Jo, det gør der jo også. Det ser det jo også som regel til premieren. Altså, han skal jo også se dem øh, for lige også at teste de der ting, og nogle gange er det jo også ham, der beder dem om at gøre det, fordi han godt kan se, eller, eller ministeriet kalder ham ind og siger, at det her, det går simpelthen ikke. Fordi det handler selvfølgelig også helt generelt om at Altså, det er jo, en samarbejds... altså, vi... der er jo en samarbejdspolitik i de her første tre år, mm. ikke? Så man kan sige, at den danske regering er også sindssygt varsom. Altså, Justitsministeriet er jo også vanvittigt varsom med, hvad kan vi? Altså, hvornår er det, vi skal passe på, at der ikke sker et eller andet andet, De går på de der æggeskaller, ikke?
0: De værker, der også bliver opført inden besættelsen, men, men øh, nogenlunde samtidigt med Kajmung. det er jo netop Abels, mm. Abels, ja. øh, Anna-Sofie Hedvig mm. øh, i 39. Hvordan bliver den modtaget, altså, øh, og hvad afspejler den på det her tidspunkt?
1: Altså, den elsker man jo. Ja. Det øh, det. <laughs> den elsker man jo. Ja. Og det, der er så ironisk, at jeg kan huske, at jeg undrer mig så meget over, at det var den, man valgte til at komme i kulturkanonen, ja. for den er så lidt abelsk, når det kommer ja. til stykket. Ja. Budskabet er reelt nok, men den er jo, han skifter jo fuldstændig dramatikere karakterer, fra at være sådan eksperimenterende, og netop bræks, og mærkeligt ja. og, mærkelig og specielt meget moderne i forhold til den tid, ja. så går han tilbage og er fuldstændig naturalistisk. Så nærmest Ibsen, det er jo dagligstuen, og så den der skolestue. Ikke? Bliver, bliver den opført på det kongelige? Ja, den er på det ja, okay, kongelige teater, ja. med klappen top i den. Ja? Nå, no,
0: okay. I rullet yes,
1: ja. som, øh, hvad hedder det, heldinden. Ja. Øhm, og, øh, hvad hedder det, og, og på den måde er det, at, altså den, den er meget tydelig, den her, han bruger sådan den spanske borgerkrig, kan man så sige, øh, og det er måske så det, der også gør lidt, at, at, øh, at den også kan gå igennem på en anden måde, ikke? Altså, der er jo krig i verden, ikke? Øh, og... Øh, Ja, så står det. Men altså, det, er jo, det er jo en eksplicit, siger han jo næsten direkte, at man skal slå tyrannen ihjel. Han er øh,
0: tidligere teatermaler ja. øh, og har sit store gennembrud i riddersalen netop øh, med Melodien, der blev væk i 1935. Øh, som handler om den lille Larsen,
1: og, øh, øh, som bliver en kæmpe succes. Helt overordnet set, så er han jo sådan en darling. Øh, på det her tidspunkt, sådan rent kulturelt, rent kunstnerisk set, er han en darling. Ligesom munk ligesom Men på en anden måde, Alive, han, er sådan, ligesom, man kan sige, han er sådan bredere funderet omkring det her. Han passer selvfølgelig også bedre ind i, øh, i det her, også i det københavnske borgerskab, fordi selvom man kritiserer dem, så, så ser du jo hans stykker de elsker ham han er jo selv altså den her han er jo sindssygt elegant og med cigaretten i munden og konen konen blafferen lidt efter han er sig ret han er ret lækker <laughs> så man kan billeder, se når man ser billeder af ham, så ser han vanvittigt men, godt ja, ud og ikke og, og sammenlignet med Kai Munk der har præcis det den der og den der går rundt med en sort studenterhue og lemmedasker <laughs> ikke ja altså Kai Munk er bare sådan en hvor man tænker åh ja, altså du, ja. du passer bare helt rigtig ind <laughs> nogen steder kan godt se altså det det der med ja der, der er så meget der foregår i ham ja, hvor man kan ja. sige Kalabo virker sådan meget mere kontrolleret Yeah. men, men så han, det, man har sådan fornemmelsen af, af cocktails og, og cigaretter yeah, og, og lange klar. nætter ikke? Yeah. med kalabel hvor at, at man mere har fornemmelsen af, at Karim sidder på det der i øvrigt. Det ved vi jo lille arbejdsværelse i, i præstegården i, i Vedersøger skriver, ikke? Men øh, fordi han er den her darling, så er han faktisk også blevet direktør for Tivoli. Han er også simpelthen blevet kunstnerisk leder af Tivoli på det her tidspunkt, øhm, og hvor at de lamper, man stadigvæk kan se rundt om Tivoli Søen, det er jo faktisk Paul Henningsens mørklægningslamper, fordi han bliver jo kaldt ind som arkitekt i haven. Så man har sådan som ligesom det her sådan drømmepar, også her jo inde i glassalen, den bliver så charpoteret jo i 1944. I øhm, men øh, hvad hedder det? Så, 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 så der har han jo en del af sin energi liggende, og også en del af sin, øh, sin arbejdstid liggende der. Og så skriver han nogle ting for det kongelige teater, men... Ikke så meget, fordi man kan sige, at han er sådan en, hvor det, det er svært at skrive det, han gerne vil skrive på det her tidspunkt. Han passer på, og, og kan ikke rigtig komme... Altså, at man kan sige, de ting, han skriver under, der er den, der hedder Judith, som er en Salome-historie, som, som han skriver i, i 1940. Det er ikke sådan. Så laver han et par film, som jeg egentlig synes er meget skønne. Jeg, ved, jeg, godt, jeg har set, at de har fået meget dårlig kritik i tiden, øhm, at, men det gjorde film som regel dengang, mm. tror jeg nok. Så det var nok måske lige så meget... Men blandt andet så er den ret sjov, synes jeg, den der, der hedder at tage briller på med Liva øh, som handler om en kvinde, der ikke vil have kendt sin alder. Mm. Øh, og derfor vil hun ikke gå med briller. <laughs> <laughs> og hun kan ingenting se. Og den, synes jeg, Liva Viel spiller ret forrygende, må man sige, som, som film. Ja. Men, øh, men, men det er klart, at lige er jo ligesom der, hvor han ligger enormt meget af sin tid. Ikke? Ja, så, øh...
0: ja så sker der et skift der. Ja.
1: Det, det er slut med, med kispussen
0: der, mm. ikke? Altså, lige kispussen med, med tyskerne. Mm. Nu, nu, nu sker der noget for alvor her omkring 43, ja. ikke? altså, der, der, der samarbejdspolitikken
1: bryder sammen det, det. i 20. august 43, ikke? Der, der bryder det også sammen, kan man så sige, i kulturen, ikke? Det har brændt lidt under dem øh, allerede, øh, og man kan sige, at, at øh, dem, der har været politiske medlemmer, altså for eksempel, øh, hvad hedder det, øh, Hans Kirke, altså nu er vi jo i forfatterne, ikke? men altså de forfatter, der jo har været medlemmer af Kommunistpartiet, er jo, øh, er jo blevet interneret for eksempel i 1941, da, da den her aftale mellem, øh, mellem Hitler og Stalin, den, øh, den bliver opløst. Øh, og øh, hvad hedder det, øh, og så i 1943, da samarbejdspolitikken bryder sammen, der gør tyskerne jo faktisk det samme net, mere eller mindre at de, de har sikkert formodentlig haft allerede i ministeriet en lang liste liggende af de vigtigste kulturpersonligheder i Danmark, som man vælger at internere i Horserødland. Og når jeg siger Danmark, så er det selvfølgelig primært Københavnsområdet, fordi Horserød ligger i Nordsjælland. Ikke? Og på den liste, der er for eksempel, der er blandt andet Kjell som er en af dem, man internerer i Horserød, sammen med Lulu Siler som har også en meget, meget berømt cabaret inde i, i Kongensgade som også er sådan en ventil. Og hun er så ikke heller medlem, altså, men hun er også erklæret kommunist. Man kan sige, der er, der er virkelig mange klip i Fæderlandet og, og nogle af de her nazistiske organer, som handler om, om, øh, om kommunistkvinden Lolo Siler,
0: men, men Bodil Kær øh, bliver jo også, jeg ved
1: ikke, om hun er på den Nej, er liste, ikke på den, men, den, men hun er den øh, far, ikke? Altså, jo, for, og... så man kan sige, der er den her gruppe, der bliver interneret. Ja. På den liste er sjov nok ikke Paul Henningsen, for eksempel. Nå, okay. Ja, og det er sådan lidt mærkeligt, ja, han hvorfor han ikke... Men ja, han flygter jo han flygter sig nemlig. Han, ja. han, der kan man sige, han har sig selv, øh, og han har jo den her selv med, at, at jorden begynder at brænde så meget under ham. Det, men det er meget mærkeligt, hvorfor han ikke er på den liste. Hvad det er det, de... Er, de altså om han, faktisk hans betydning alligevel har været stikket så meget på det her tidspunkt. Men der er en, der er en dansk nazist, som, øh, som en gruppe også, som gerne vil slå ham ihjel. Øh, og derfor så, så må han ro til, øh, til Sverige i oktober 43. i øvrigt sammen med Arne Jacobsen, arkitekt Arne Jacobsen, øh, som jo roer over, fordi han er jøde, af jødisk afstamning, ikke? Så, så de to, og der kan man sige, at der kunne dansk design faktisk være gået ret kraftigt under ja, det i det der stormvær, i den ja. der meget dårlige robrud. Ja. Øh, og i øvrigt med deres meget dårlige rokundskaber også. Ikke? <laughs> så, så tak til de to hustruer med hver deres, deres pibe. Jamen, du ved, altså, det var, ikke? Jeg tror, det har været et mareridt. De har ja. også den der professionelle roer med, trods ja. alt fra ja. studenterens roklub, ja. ja. så ikke mindst to kvinder, ja. som nok har taget ret meget ja, ja. færre, har man ja. på fornemmelsen. Ikke?
0: Men Rikke, det der sker, det er simpelthen, at, at nu, øh, nu brænder det under, ja, under, uh, under ja, ja, teaterfolk, ja, ja, øh, med forfattere, ja, uh, you ja, name it. Ja. At, at hele, det, hele, den, hele den kulturelle det der, klasse. Ja,
1: ja. Ja. Hele den der bærende klasse inden for... for, for og der er teatrets fylder jo rigtig meget i den, fordi de yeah. er så synlige yes. også. Ikke? Så man kan sige, at de er jo enormt nemmere at udpege som værende. Hvem, hvad laver de, og hvem er de, og sådan nogle ting. Ikke? Og, og, og der sker jo så, øh, hvad hedder det... Øh, Altså, der sker jo så det, at de, de kommer ind, og de er der så i nogle måneder, det er jo ikke, det, det er, hvad det er. Det er et fængselsophold, kan man sige. Men det er jo stadigvæk ubehageligt, selvfølgelig. De ved jo ikke, om de bliver sendt videre. Øh, og så, øh, så bliver de frigivet igen efter det. Øh, og der, der fortsætter livet så, men så, da Karimung bliver myrdet i 1944. Den 4. januar. Den 4. januar, efter hans nytårsprædiken, som er, er meget voldsom, og som er meget fantastisk at læse jo altså også. Øh, som, øh, som et udsagn om, om, hvordan verden er på det her tidspunkt. Og også, altså også simpelthen bare et autentisk indblik i, hvad er det, man slås med. Ikke? Øh, og, og Kai Munch har jo altså det, han, og det er jo derfor, han er jo også en mærkelig skikkelse. Han har jo arbejdet frem mod det martyrøm. Mm. Altså, det har han jo mm. gjort. Altså, altså at det, det er jo næsten vildt, at han ikke er blevet dræbt før. Altså, fordi og det er jo
0: også det, der er blevet hans eftermiddel. Fuldstændig. Altså. Ja, ja. ja.
1: Altså, og, og det er derfor, jeg også har den her med, at det her med at sætte Lars Noreen satte jo ordet op uden, mm. uden Gud. Øhm, for det kunne man godt. Og nej, det kan man ikke, fordi Karim Munch er simpelthen så inkarneret i sin kristne tro, mm. og så, så det kan man bare ikke rigtigt. Mm. Altså, man kan godt, men, men jeg synes, det er forkert. Æ, men, og det er det med martyrer, som selvfølgelig kan være svært at forstå, fordi det er sådan meget moksk i det hele taget. Ikke? Men det udløser jo, det er jo en, 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 en kraftig voldsom, voldsom reaktion. Ja, ikke? voldsom. Altså det er simpelthen det er forfærdende, at, 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 at det sker. Ja. Og han er 45. Han er, det er det, og han ja. har børn og præstegården, og han har været en... en en skildelse. Alle kender ham jo også. Han ja. har lavet alt muligt, ikke? Øhm, så, så han er også... Øhm, og de der børn, der er det der billede fra, der fra har været i billedbilledet, hvor det er, hvor han leger med børnene i præstegården og ja. sådan noget. Så han har også lukket medierne ind. Han er også meget god til at brande sig. Altså, det, det skal vi jo heller ikke glemme. Han også, det kan han også. Øhm, altså, Anne, Den Blå anemone han har også skrevet en masse... Han har skrevet sange, digte, alt det her, ikke? Det er jo virkelig... Og netop til Ebbesen, som vi nævnte før, som er blevet forbudt, og hvor at man beder boghandlerne om at destruere det oplag, der er udkommet af den. Men det gør de jo ikke, så den har jo også huseret sådan illegalt mellem folk. Men der sker også så det, at da beskeden kommer om, om, om drabet på Kaj Mug, så er blandt andet skuespillerne Ebbe Rude og Vitt, de prøver på alle måder, om de kan gøre et eller andet for, at kongelige teater ligesom mindes ham. Og de kan ikke, de prøver at forklare på en top i til at melde sig syg, og det vil hun ikke, med den begrundelse, at det vil være meget åbenlyst, hvorfor og hun er ikke syg. Altså, der, der er en masse ting, der gør, at det bliver vanskeligt, og der er selvfølgelig også nogle af dem, der bare ikke rigtig tør det. Og så på aftenen, så fortæller Ebbe i, i nogle af sine erindringsbøger, at han, han står sammen med Mås Witt på det kongelige teater. Og der er Kjeld Abel så også kommet ind. Og lige pludselig, så er Kjeld Abel forsvundet. Øh, og det, der så sker, er, at han simpelthen bare selv tager affære. Så han går op på scenen i øvrigt midt under Søjas. Øh, så det er ligesom, de, de tre berømte dramatikere fra 30'erne mødes på det kongelige teater den her aften i, i januar 1944. Og der kommer han ind. Ja, der bliver spillet et stykke af Ja, der bliver spillet et To tråde ja. Ja, med hele Virkner, øh, blandt andet ved jeg, på scenen. Og, øh, og der går han simpelthen ind, og så siger han, at øh, Danmarks store digter er død i dag. Øh, og jeg vil bede publikum om sammen med mig at mindes ham. Og det gør man så, og så siger to han, minutter to minutter stillhed, ikke? og så går han ned ad scenen, og så, forsvind, så, går han til, så forsvinder han, så går han under jorden i det øjeblik, og resten af tiden, der er han så under jorden, men, men er sådan meget aktiv, og jeg kan meget, meget anbefale, hvis man nogensinde på et lopmarked, fordi den findes ikke andre steder, men finder den bog af Flemming Bærgsø som hedder Det Underlige År, så skal man altså købe den, det er simpelthen se og hør fra de kulturradikale. Det er fantastisk Fordi, beskrivelse af den ja. her, hvordan de under Jorden Måns ja. Fog fra Frihedsrådet Ej, og Kalabel ja, ja. og O. Brusendorf, og men også der er en meget malende beskrivelse af Danmark i, i København, og ja. de bor i et sommerhus i Skovlunde, og Kalabel han farver sig rødhåret og anlægger et rødt overskæg, og alle ja. kan se det i Kalabel. Ja. Så, men men det, har jo været, det har været selvfølgelig enormt belastende. At, at fordi han er så kendt, at det er det jo også bare det her med, at, at, at det er også det, jeg på skriver, at Paul Reichhardt prøvede, prøvede på et tidspunkt, om han kunne komme med i modstandsbevægelsen og hjælpe. Og det gik jo ikke, fordi alle kendte mm. jo Paul mm. altså så, så, så han trak jo opmærksomhed til aktionerne i stedet for. Og det, det er jo det, der selvfølgelig er med nogle af dem her. Ikke? Altså, han har nogle, altså, det hedder så, at han så blandt andet tager lidt frem og tilbage mellem Sverige og Danmark, og efter sine år skulle være den, der ligesom fik hentet frihedssangen, den her meget berømte med de fem forbandede ord, som du citerede, ikke? med Svend Miller Christensen og, og Bernhard Christensen hjem til, til Danmark på lagtplade første gang og sådan nogle ting. Ikke? Og, altså, Poul Hamerik har også en meget skøn ting, synes jeg. Øh, han skriver sin, øh, hvad hedder de, øh, i sin Danmarks tror Nej, det kan godt være, at det er Men der Men der siger han simpelthen om Kaleb at han er... Øh, Kultur, han er kulturdanmarks kultur far på Christian Tien på ja. tidspunkt. <laughs> og det tidspunkt. Og han har simpelthen den der royale ja. status i kulturlivet ja. på det her tidspunkt. Ikke? Ja. Ja.
0: Men så skriver han et
1: teaterstykke, ja. det kan vi jo godt tage hul på Det her. kan vi jo godt Vi skal på. jo lige, ja. vi skal lige afslutte ja, runde ham. Ikke? Han, han skriver først i 46 et stykke, der hedder Silkeborg. Mm. Og det er faktisk netop hedder Silkeborg, efter det er der, hvor altså Karimung bliver skudt lige uden for Silkeborg. I 44 og det, og det handler sådan set, det, det er det store epos om modstandsbevægelsen sat på, på teaterscenen. Det spiller på det nye teater i 1946. Øh, og så i 47 der er han tilbage på det kongelige teater med forestillingen Dage på en sky, som er meget, øh, sådan meget, svært, meget svært stykke, meget filosofisk stykke, øh, på sin vis meget præget af den der eksistentialistiske dramatik, som hun på det her tidspunkt. Men som man læser meget klart som en støtten til, øh, til kommunismen, øh, til den kommunistiske tankegang på det her tidspunkt, som jo, den kolde krig er jo startet, den starter mm. jo i, øh, lige, efter eller lige efter befrielsen, kan man sige, og, og er ligesom for alvor sat på ord, da Churchill øh, taler om et jerntempe, der går gennem Europa i 1946 allerede, ikke?
0: Så det er okay at være kommunist i 45, men bestemt ikke i 47.
1: I 45 er de jo heltene. I 45 har ja. de jo kæmpe kanonvalg og, og alt det der. ikke? Men, men i, i 47 er det bestemt ikke godt. Nej, på nogen måde. Og øh, det bliver så kun værre, kan man så sige. Så der starter simpelthen sådan en kold krig, som rammer Kjell øh, og, og hans dramatik bliver også mere og mere svær at forstå. Altså hvor man kan sige, at den... Den har haft en der modernitet og, og, og modernitet også i, øh, i, i de tidlige stykker med melodien, der blev væk, og Eva aftjener sin barnepligt. Men det har været til at gå til. Det har været specielt, der er sådan nogle ting, og der er malerier, der taler, og skulpturer, der går, ud, øh, går ned fra deres sokler og optræder på en scene. Men det er jo dog til at gå til. Men nu begynder der at blive også meget sådan tanketungt. Ikke? Altså, der er en revyvise, øh, som bruger synger, som hedder, Hvad kan æbles mening prøver at gætte den? <laughs> Så, så man kan sige ja.
0: om Kalabel, at han i virkeligheden går fra en eller anden sådan, uh, let lejende, uh, kulturradikal ja. optimisme, ja. Ja. Uh, jo i virkeligheden til, jeg tror, der er, det er blevet sagt om ham, tragedie, og ja. måske ja. også maturium. Ja.
1: Ligesom ja, på sin vis, ikke? Ja. Altså på sin vis også. Men man kan sige, der sker jo lidt det samme også for en Paul Henningsen. Altså deres tider på en eller anden måde også lidt forbi på det her tidspunkt, ikke? Altså det, det er også noget med de der skifte, der kommer efter befrielsen, at... at øh, eller med befrielsen, ikke? Altså, man har også bare lyst til, at der skal ske noget andet. Altså, og da, hele den der politiske ting, den er man nok bare også træt af. Og det andet, det skal vi tale om i næste episode, <laughs> ja. Det var jo
0: et stor, en, en storartet kliphanger. <laughs> ja. Tak skal du have. Til tak. Du har lyttet til Teaterfortællinger. En podcast produceret af Historieselskabet for Dansk Teater 300 år. Lyden, den stod Per Buhl Aks for, og musikken, den er fra Upright Music. Og i næste episode handler det om efterkrigstidens frede unge mænd, og om det teater, der vokser frem af og kritiserer velfærdssamfundet.